0: La palabra, a la instrucción que está en la palabra de Dios Todo el tiempo tenemos que volver, volver a la palabra eh, ¿Por qué escogí este, este, este nombre para titular el séptimo episodio de la serie de Reyes? Porque este es el, este es el, digamos, el sermón Volver a la palabra, volver a Dios, regresar al camino Regresar a casa, reconciliarte re, re, con Dios Renacer con Dios, regresar con Dios. Este, este es el mensaje, este es el la predicación, digamos, de todos los profetas. Entonces, si vamos a poner la primera, la primera lámina que quiero decirte, ya sabes lo que es Yeshúa, ¿ok? Ya una palabra más en hebreo. La primera lámina donde está la cronología. Fíjense bien, ya sigue, ya ya siguió creciendo. Me gusta porque hago mi tarea durante la semana y luego este avanzo, pero no saben lo que estos, estos nombres significan de, En cuanto a... Es muy confuso estudiar los reyes Si tú te has metido a estudiar eh, eh, Samuel, reyes y crónicas Te vas a hacer bolas Por ejemplo, para que vean dónde están las bolas Joram y Ocosías, reyes del sur Y hay otro Joram y Ocosías, reyes del norte Tocayos, encima Tocayos O sea... ¿Sabes lo que es distinguir uno del otro? Tú estás leyendo, dice en los años de fulano de tal, rey Joram, rey del norte, empezó a reinar Joram, rey del sur Dices, ¿qué? bueno pues, eh, se los estoy poniendo muy fácil, eh, haces bien tomar la foto, la verdad es que sí, aprovecha para tomar la foto Esto va a estar después en mi página, en oscarsotres.com va a estar todo, todas las láminas y todo el texto de este estudio pero nunca va a ser igual como estudiarlo, meternos. Y bueno, no sé si ves algo, que ya, ya se empieza a ver aquí. Del lado del norte ya transcurrieron aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reyes. Tenemos que llegar a 20, ¿ok? Y del lado del sur va 1, 2, 3, 4, 5, 6 como que van avanzando más, ha habido más cambios en, los, en, el par, en la parte del norte. No están, eh, 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 o sea, son más o menos eh, contemporáneos como está relatada la, la gráfica. Y hoy me quiero enfocar en esta parte central que son los profetas. Los profetas que les hablaron a los reyes. ¿Qué les hablaron? Les hablaron Teshuvah Regresa al camino Regresa a la instrucción Regresa a Dios No te apartes de Dios Regresa ¿Por qué? Porque normalmente Lo que hacemos es irnos Dejamos a Dios sentado En una banquita Vengo el próximo domingo O vengo dentro de un año O no te, no te voy a ver En mucho tiempo Y lo dejamos Tenemos que regresar con Dios Y en especial En esa línea Aparecen dos profetas Que llaman mucho la atención eh, Antes de antes de, de darle el, 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 el énfasis Porque todavía no está completa el, el, Digamos la historia de los reyes Todavía falta Esto estamos hablando del siglo VIII a.C. Todavía falta más eh, Vamos a pasar a la siguiente lámina En donde yo te quiero eh, hacer un, un hincapié Donde está la lista de los profetas Que tuvieron que ver con el Reino del Norte Y el Reino del Sur Ese es, este es otro compendio de nombres muy interesantes Profetas que tienen que relación con el reino del norte Profetas que tienen relación con el reino del sur eh, Por ejemplo, Semaías fue el primero que habló Que le dijo a Roboam que iba a reinar ¿Se acuerdan? Que este, el vidente, el, el vidente aquel que eh, aparece El varón de Dios también acá Que era anónimo, ¿se acuerdan? Que le habla el, Y bueno, está... Súper lleno de información este, estos libros Pero quiero resaltar dos Dos profetas Que tuvieron que ver con el reino del norte Y también con el reino del sur Pero fueron más bien del reino del norte Elías y Eliseo Elías Tisbita, no sé si le sale el Tisbita Dicen que si era el apellido O era el lugar de donde, de donde él era originario No se sabe exactamente bien Qué, qué quiere decir Tisbita No se sabe eh, algunos piensan que era por el lugar de donde era originario Y otro que era parte de su nombre Pero bueno, en ciencia cierta no se puede decir Pero Elías y Eliseo Fueron dos personajes muy sobresalientes En cuanto a los profetas que tuvieron que ver con los reyes el, el, Los personajes, los demás O sea, Osea, Samón, Abías, por ejemplo Hay libros del Antiguo Testamento Que se relata, por ejemplo, el libro de Isaías eh, Como profeta mayor eh, y lo vas a encontrar en el, en, el Nuevo, en el Antiguo Testamento también Ahora Elías fue un profeta que estuvo en un momento crucial de la historia de Israel Elías, el profeta Elías es un personaje que yo quisiera resaltar Y justamente le hablaba a los reyes para arrepentirse Y él se atrevía a hablar de Dios en un mundo eh, que había una fuerte fuerza espiritual que dominaba hacia la apostasía a todo el reino de Israel ¿Qué es la apostasía? Apartarse de Dios Entonces Elías fue un hombre lleno de poder Implantado por Dios, un cuate fue un cuate extraordinario Vivió de una manera extraordinaria, murió de una manera extraordinaria Igual que Eliseo y Dios lo pone como fuerza espiritual que, que señalaba lo que estaba mal en medio de días oscuros en el reino de Israel. Tú y yo somos un poco de Elías porque tenemos que mantenernos, pararnos encima de las circunstancias y encima de la oscuridad en la que estamos viviendo. Eh, por ejemplo, en nuestro país está a punto de aprobarse leyes que van a entrar en las escuelas el, el, este, el, esta norma ¿verdad? de... de, 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 de de la cuestión de género, la igualdad de género, el aborto y pues va, va a llegar un momento donde vamos a estar enfrentados a la verdad y a la mentira y tú tienes que pararte del lado de la verdad y Elías hizo eso, la tierra estaba llena de sacerdotes de Baal eh, había mucha apostasía, mucha maldad y decía, la, la Biblia relata que solamente quedaban siete mil varones Que no habían doblado la, la, la rodilla delante de los Baales Imagínate que en Israel, todo el reino de Israel, norte y sur conjunto Solamente decía la Biblia que había siete mil personas Que no habían doblado ni besado a Baal Dios de los idóneos, Dios del norte ahí, de los fenicios Que estaba siendo adorado en Israel Y Elías tiene una frase que quiero yo decirte eh, ahora una frase característica que dice Cuando tú oyes hablar a Elías y oyes hablar a su discípulo Eliseo eh, Oyes una frase que quiero resaltar eh, Hoy vamos a ver muchísimas cosas, de hecho puedes poner la frase de Elías por favor Dice él, vive el Señor en cuya presencia estoy Y delante de muchas personas él hablaba y usaba una frase y decía vive el Señor en cuya presencia estoy que hoy no va a llover, que va a dejar de llover, que va a pasar esto, que va a pasar el otro. Y él se levantaba a hacer su profecía delante de la gente y decía a él vive el Señor, el Dios de Israel que vive, que está vivo. O sea aparentemente entre todos los baales está muerto pero no, él vive y yo lo tengo vivo en mi corazón, en esa presencia estoy y así Elías se para delante de mucha gente del rey Acab. Ahorita vamos a hablar del rey Acab, el famoso rey Acab, rey malo, un rey malo, el rey Acab. Ahorita vamos a hablar de él. Y él, por ejemplo, en Primera de Reyes 17:1 dice así: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. En estos años Sino por mi palabra Chas A partir del capítulo 17 de Reyes Hasta el capítulo 8 de Segunda de Reyes Vamos a tener enfocada nuestra atención Sobre dos personajes principales Que son Elías y Eliseo En este transcurso de todos esos capítulos Son como 15, 16 capítulos eh, Voy a tratar de resumirlos hoy Para los fácil Me fascinó la historia te voy a tratar de resumir todo esto ¿Quieres poner la siguiente imagen? Buenísima Te voy a tratar de resumir todo eso Son los milagros que hizo Elías Y los milagros que hizo Eliseo Delante de los reyes De, de, de acá De Josafat De acá, perdón de, de Joram De Ocosías eh, Y todo esto que pasa Es una historia increíble eh, la verdad es que comienza esta historia porque comienza con el rey Acab. El rey Acab era un rey malo. Vamos a volver a poner nada más momentáneamente la, la cronología para que ubiquen quién es el rey Acab. El rey Acab, el rey Acab, 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 Acab. Acá está Acab. Este rey con su esposa Jezabel eran terriblemente malos. Ya venían de uno muy malo que era Jeroboam Y acuérdense que Jeroboam dejó toda su historia Y anduvieron en los caminos de Jeroboam apartados de Dios Bueno pues todos estos siguieron la misma historia Pero este todavía le gana más Fue un asesino, fue un, fue un idólatra Fue en, 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 cultos, en cultos paganos, mandaba a matar a los niños Era una locura lo que hizo este hombre Se casó con Jezabel Y así hicieron una combinación eh, eh, explosiva fíjate que, que, que ellos eran una pareja muy especial, Acab era malo y débil malo y débil Jezabel era mala y fuerte y además estaban en medio de, de los ancianos de Israel que eran malos y serviles como estamos hablando de política se acuerdan que esta serie de política estos reyes, él era malo y débil, él, ella era mala y, y, y fuerte Y estaba rodeado de asesores o de su gabinete, era malo y servil O sea, le aplaudían todo lo que hacían ellos Nadie les puso el alto, nadie les paró el alto Y la verdad es que cuando en una nación tú ves cosas malas Alguien tiene que pararse enfrente y decir lo que está mal Bueno, Elías llegó y ahora sí él dijo vive dios le dijo vive dios en cuya presencia estoy imagínate que se para delante del rey quieres poner otra vez la frase imagínate que estás delante del rey del mero mero del más malo de todos y te paras y le dices pues vive jehová vive mi dios en cuya presencia estoy no estoy en tu presencia rey no me apantallas en lo más mínimo yo estoy en la presencia de mi dios y es más, te lo voy a decir, a partir de hoy, en tu reino no va a llover tres años y medio. Así le dijo: No tres, no, no tres años, cuatro meses, no, no tres años, ocho meses, te digo, tres años cinco, seis meses, no va a llover. Y entonces él se lanza como enemigo de Acab y empieza una carrera en la que vamos a ver una serie de milagros que suceden en la vida de. de Elías extraordinarios. Miren, la verdad es que no tengo tiempo de contárselos todos. Vamos a poner otra vez la lista. Pensé en decirles, como somos tan buena onda, que, que cuál quiere que les cuente, ¿no? Por ejemplo, empieza diciendo, no va a llover. Y después, y después eh, a los tres años y medio, resulta que dice, a partir de hoy va a llover. Y de repente se lanza y dice, ve una nube del tamaño de una palma de una mano Y dice, arráncate porque va a caer una tormenta Y entonces el rey Acap, parado en su Montado en su caballo Baja a descender del para llegar a, a Jezreel y, y cubrirse de la, de la tormenta ¿no? ¿Saben lo que hizo Elías? Corrió más rápido que él Elías tiene el récord mundial Universal, histórico De ser el hombre más veloz de la tierra Hasta ahorita Él es del número uno Y el número dos Es este eh, ¿Cómo se llama? Usain Bolt, eh, Bolt Él corrió 14 millas aproximadamente Y llegó primero que el caballo del rey Esto es posible Si tú te vas a Arabia Por ejemplo Los que, corre, los que corremos mucho que, que no hemos ido a Arabia a correr pero está el famoso maratón de las, de los, de las dunas, de la, no sé si ustedes saben, y corren 100 millas. Y bueno, los, la verdad es que hay en, eh, en el Medio Oriente gente muy fuerte y sin duda Elías ser un hombre robusto y físicamente fit, tronado, fuerte. Entonces él llega primero, pero por ejemplo la famosa viuda que le da de comer, que le dice, eh, ve, y llega, llega a la viuda y le dice, maestro, eh, eh, soy, soy viuda de los profetas y me he quedado sin nada. Le dice, ¿cómo te ayudo? Entonces, él, perdón, esa es la de acá, esta de acá. Eh, no, en esta historia, él, él se encuentra con la viuda y le dice, dame de comer, dame de tomar agua. En la sequía, que le pidas un vaso de agua a alguien era algo así como... ¿Cómo te va a dar el vaso de agua si no hay agua? Que por cierto, Israel, hoy sí saben que hoy Israel puede hacer agua del aire. Luego, luego les cuento eso, pero en, tú, tú llegas a, allá, te pueden dar agua de aire. Es un sistema que tienen para andar en el desierto. Le pide agua, de, le, le pide agua de, y le dice, no solamente me es agua, también cóseme para mí un pan. Y entonces la mujer le dice, oye, pero nada más tengo un poquito de harina y un poco de aceite. Y le dice la famosa frase, la harina no va a escasear y el aceite... No te va a faltar Cumple primero con lo que tienes que cumplir Y Dios no te va a dejar mal en esto eh, Luego después la famosa, la famosa eh, reunión que tuvo eh, Delante de Jezabel y delante de Baal de, Delante de Acab que le dice Bueno ya defínase oh, se, señores en, se, se suben al monte Carmelo Allá en Israel cerca de Haifa Y le dicen en las cordilleras del Carmel Le dice a ver le dice eh, vamos a hacer una, una convocatoria y vamos a hacer una comparación y se atreve a decir a ver traigan a todos los profetas de Baal y hagamos un sacrificio a ver quién es el bueno, si ¿sí? Baal o el Dios de Israel y la famosa confrontación que hay de que 400 profetas de Baal ponen un eh, altar y empiezan a hacer danza y media para que caiga fuego del cielo y resulta que el fuego cae sobre el altar de Elías Y entonces todo mundo eh, reconoce verdad que el Dios de Israel, el Dios de, de, de Elías era el Dios de verdad eh, Luego llega más adelante, se corre al desierto porque se entera que mata a todos los profetas de Baal Y Jezabel dice te voy a matar y Entonces este hombre vigoroso, valeroso, fuertísimo, poderoso, super fit, super fuerte, gran corredor le da miedo. Y va y huye al desierto y se esconde. Y dices, ¿cómo? A ver el día, pero si eres mi ejemplo a seguir. Y entonces dice, Bueno, pues tengo derecho a deprimirme, ¿no? Y se quería morir. Y entonces Dios se lo lleva al desierto y dice, Quiero morirme. Y gracias a Dios no le contesta esa oración. Fíjate que le contestó la, la, la oración de que no lloviera. Sí se la contestó, pero no le contestó la oración cuando pidió morirse. Dice Dios quítame la vida Y esa, esa oración no se la contestó Dios A muchas oraciones poderosas Dios sí le dijo que sí Pero a algunas le dijo que no Porque le dijo todavía te voy a usar Y fíjate que pasa algo muy curioso Lo alimenta un ángel y lo alimentan los cuervos Si tú lees la historia Cuando en su primera huida le dice Sube, ve, no va a haber, no va a haber agua y vete al arroyo No me recuerdo el nombre del arroyo y ahí te voy a alimentar y te voy a mandar cuervos Entonces todos los días, en la mañana y en la noche Llegaban los cuervos con carne Para darle de comer a Elías Tú imagínate el milagro Y él habla para El animalito este le dejaba de comer ¿eh? Que además es carnívoro Exacto, bien champ ¿Con quién estudias la Biblia tú? Eso, Víctor Classing, buenísimo eh, buen maestro Y bueno eh, Bebe agua ahí Hasta que se acabe el agua de ese río Y Dios se lo lleva a ese lugar Y después en el desierto cuando quería morirse El ángel dice que llega Y lo, lo, le, le traía de comer le dijo duerme Y le trajo de comer también ¿Qué es más milagroso? A ver Les voy a hacer una pregunta ¿Qué es más milagroso? Que llegue un cuervo y te dé carne O que te dé un ángel y te dé de comer ¿Qué es más milagro? ¿Un cuervo o un ángel? Un cuervo, un cuervo ¿verdad? Un cuervo, sí, está bien es que <risa> Porque nosotros comparamos Fíjense bien nosotros, nosotros comparamos Que el milagro es cuando llega un ángel Así aparatoso, así soberbio Majestuoso y que se aparece No, Dios me habló a través de un ángel No, no a través de un cuervo Pero ambos eran milagros, provisiones milagrosas Extraordinarias, portentosas de Dios Cuando Él le dice Te voy a alimentar por medio de un cuervo O te voy a alimentar por medio de un ángel El trato era Dios, eres increíble Y eso nos da una lección a ti y a mí A veces tendemos a menospreciar a la gente Porque es, porque es sencilla Y aquí te voy a poner la frase De un hombre famoso que se llama Spurgeon ¿Qué? ¿Qué? ¿es esta la manera de Dios? ¿favorecer a los eminentes y descuidar a los humildes? ¿desprecia a Jesús el día de las pequeñas obras? este gran predicador Spurgeon decía que, o sea Dios no nada más o sea Dios nada más es cuando se aparece un ángel o de repente no puede usarte a ti y a mí yo el, el otro día estaba yo este eh, eh viendo todo lo que tenemos programado para el cierre de este año aquí y y y, y hay muchísimas cosas que van a pasar en este lugar no eh, la última por ejemplo esto de la televisión yo no me lo esperaba y yo decía Dios es que yo no me lo no me merezco esto no sé por qué me pusiste a mí no y me acuerdo cómo Dios dice no no menosprecies nada nada pequeño porque Dios trabaja a través de sus hombres Tengan mucho o tengan poco. Dios no necesita ni tus recursos, ni tus talentos, ni los míos. Y Él puede trabajar y hacer maravillas. Vamos a volver otra vez a la, a, la, a la lista de los milagros. Y bueno, pues el último fue llevado en un carro de fuego al cielo. Que tú imagínate un objeto volador que de repente aparece lleno de Lleno de. de este, una, un objeto luminoso que podía parecer un cometa que podía haber estrellado la, y causar un cataclismo y no baja, no toca la tierra y de repente pum, se lleva a este hombre, muere de una manera extraordinaria. Eh, no recuerdo exactamente el valle donde sucede esto, pero hoy en día, justamente en el, en el, en el mismo valle, eh, está el museo. De la guerra de Israel, eh, creo que es el valle de Ajalón, no me acuerdo bien cómo se llama, pero ¿qué crees? Su tanque de guerra más famoso hoy en día de los judíos se llama Merkabah. Merkabah quiere decir carro de fuego en hebreo. Y yo no sé, pero este, este pueblo tiene en su historia cosas increíbles. El tanque de guerra más famoso y más poderoso del mundo hoy es israelita y es este, Mercabá, y es el modelo 4, de hecho es el último modelo, es el 4, hasta donde yo sé, ¿eh? quizá ya avanzaron más, y ahí en ese museo está el valle, donde sucede que fue eh, donde pasó lo de Elías, y hoy en día está el museo, porque pues, coincide que ahí está, pero ahí está el museo, y ves los, 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 este, los tanques de guerra, y puedes visitarlos, puedes ver por dentro, entonces un tanque de guerra judío, es israelita, perdón, es como si tuvieras la mezcla de un eh, BMW Mercedes Benz, un Audi combinados con un tanque así enorme Y van a la guerra ¿no? Es impresionante lo que, la tecnología que hay Pero curiosamente se llama carro de fuego Hicieron este era un comercial ¿Pero qué creen? Elías estaba solo No se cuenta mucho de su vida familiar o personal Se, se cuenta que estaba solo Y él necesitaba un amigo No sé si esto le suena familiar Pero no sé si llega un momento donde tú necesitas un amigo y bueno pues Dios le proveyó de su amigo que era Eliseo Y Eliseo era, aparte de su amigo era su, su, su aprendiz, su discípulo Y llega un momento donde él le dice eh, que no se va a dejar, no, no te voy a dejar nunca Entonces él le dice oye es que ya Dios va a venir por mí Eliseo Pues no te voy a dejar Y empieza una relación muy especial con, entre ellos dos De fidelidad, de, de amistad, de, de, de aprecio de admiración, de respeto de, de ejemplo a seguir Porque justamente Lo que hizo Eliseo Es lo mismo que hizo Elías Nada más que multiplicado por dos ¿Sí saben por qué? Porque tuvo el cuidado de decir Antes de despedirse De él, le dijo, dime ¿Qué quieres? Porque ya me voy Él no iba a morir Entonces estaba despidiendo de su amigo le Dice, ya me voy ahí, ya me voy con Dios Y le dice Eliseo, dame el... Pídele a Dios, quiero que me des el doble De lo que tú hizo por ti Me encanta porque Cuando tú ves a alguien Que admiras en el Señor Yo creo que debemos de pedir lo mismo que pidió Eliseo Yo quiero ser dos veces más fiel que este hombre Yo quiero ser dos veces Alcanzar dos veces más de lo que alcanzó este hombre Y yo, y yo pienso que los hijos y los padres Tienen esa relación Un padre Quisiera ver a su hijo que lo supera Que lo levanta Que alcanza mucho más de lo que alcanzó el padre Y en este caso justamente los hechos No, 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 no los pude poner todos en orden porque eran demasiados Pero aparentemente eh, encontré una referencia Donde dice que de los siete milagros potentosos que hizo Elías Catorce hizo Eliseo Justamente el doble Y bueno entre lo que hizo Eliseo fue el primero de los muchachos de Betel que se burlan. ¿Se acuerdan que le dicen calvo, calvo? ¿No? ¿Se acuerdan? Eh, Sube acá. ¿Saben por qué le decía eso? Ubican, ubican el pasaje. ¿Quién está, está leyendo? Tienen que, tienen que leer el pasaje. Pero resulta que por ahí de, primera, de Segunda de Reyes eh, aparece, aparece Eliseo y ya no, estaba, ya no estaba Elías. Y sale un grupo de muchachos. De Betel ¿Qué era Betel? ¿Dónde? Se adoraba Y estaba él Originalmente había sido un lugar Digamos sagrado Por, por los patriarcas Pero con, Jor, con Jeroboam ¿Qué sucedió en Jeroboam? Puso el becerro de oro En Betel y en Dan Bueno Imagínate el paganismo que había en Betel, el paganismo, la apostasía que había, que los jóvenes de esa, de esa ciudad se encontraron con Eliseo y se empezaron a burlar de él. Le hicieron, sube acá, sube acá, como diciendo, a ver, levanta tú también tu carro, a ver, despega tú también, saca las alas y despega, y se burlaron de él. Y resulta que Eliseo pide un oso y se los destruye a todos. Luego. Los estanques en el desierto, las vasijas del aceite, la tsunamita y el hijo que revive, el alimento de los profetas, Namán y el leproso, el hacha que flota, la protección de la guerra. Eh, cuando dice Señor, muéstrales que vea este a, a su siervo este, y al sitio de Samaria. ¿Cuál quieren que les cuente dos esas? Son increíbles historias. Increíbles historias. Eh, los estanques del desierto es, Dice, haz estanques Porque en este lugar no va a haber falta de agua Y dices, ¿cómo? O sea, voy a acabar en el desierto Voy a acabar ¿Y cómo lo voy a llenar? ¿Cómo va a llegar la manguera de agua a llenar el estanque? Eh, las vasijas y el aceite Ahora sí, una de las viudas de los profetas Quedó viuda y le dice Ma, eh, eh, Señor eh, ¿Qué voy a hacer para sostener mi vida? Y le dice: ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tienes? De, tengo un poquito de aceite en, en, en una vasija. Y parece que el, la, la vasija era una, era una jarrita. Y dice: Bueno, junta todas las vasijas que puedas y las vas a llenar y las vas a vender. Y cuando las vendas, vas a, vas a pagar tus deudas. Y sucede, es una historia. La tsunamita. La, la señora una, una, una señora de, de Sunem. De que, que ve al, al, al profeta y lo recibe Lo acoge, lo recibe, lo, lo, lo hospeda Le da de comer y le dice Vamos a hacerle su cuarto, su habitación Habla con su esposo, vamos a recibirlo Resulta que lo atienden súper bien Y se le muere el hijo Y el hijo le dice Oye, ¿cómo? ¿Por qué me has hecho esto? O sea, yo estoy tratándote bien Bueno, pues eh, Elías resucita al hijo los, El alimento de los profetas ¿Se acuerdan de la olla que huele a muerte? Dice, esta molla, en esta olla hay muerte Porque no había alimento entonces resulta que empiezan a hacer una olla para, para alimentar a los profetas Y pues resulta que Decía, oye, el que coma de esto es, va, a oler, va, va, va a morir eh, Y entonces Él echa un poco de harina Y de repente sana la olla Que olía muerto no Que, que parece que era la frase, ¿Se acuerdan de la frase? La frase famosa dice Hay muerte en esta olla O sea, si me como eso voy a morir la gente que olía, ¿no? Después el famoso Namán, Namán el leproso eh, cómo, eh, La historia de cómo este hombre que era un general de la guerra Que seguramente estuvo eh, eh, apoyando en varios de, las, de, las, de los ataques previos que tuvieron Porque Namán eh, era un general y se llena de lepra Y fíjate bien algo pre precioso Resulta que de los cautivos que tuvieron del reino del norte Había una muchacha esclava que servía en la casa de Namán Y entonces ella con un corazón de, un de una creyente hermosa Le dice, mi señor, si usted supiera que mi Dios hace milagros ¿Por qué no va a ver al profeta Eliseo? Él es capaz de curarle su lepra. Como decías ahorita tapato." Hay que primero orar a Dios y no, no no usarlo como último recurso, ¿no? Y la historia es increíble cómo este eh, Namán llega ve al, o sea piensa que el profeta va a seguir le va a poner las manos va a hacer toda una ceremonia y el profeta le dice no díganle que se baje a, 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 a echar un chapuzón siete veces al Jordán y él se ofende él se ofende y le dice cómo ¿Cómo me dice esto? O sea, es, yo soy el general, ¿verdad? Y ni siquiera salió a saludarme. ¿Qué falta de respeto es esta? Y se va enojado. Y en el camino le dicen sus colegas, oiga, Señor mío, ¿qué pasa si, si hace lo que le dice el profeta? ¿No sería más fácil? Bueno, la historia no terminaría. Él queda, él queda curado, el, ha, el hacha que flota, la protección de Dios es increíble porque... Eh, la agarraron contra él La agarraron contra él este, lo, El rey de, de Acab Pensó que también estaba contra de él Y lo empieza a perseguir Y Joram también lo empieza a perseguir A, a Eliseo y, sus, y, su, y su siervo Iba con él Y temía porque se nos van a matar Y entonces él de repente Dice Dios hazle ver A mi siervo Todo lo que está alrededor Y de repente ve a todos los soldados, los ángeles que estaban a su alrededor cuidándolos, ¿no? Y esa noche le cae ceguera a todos los que estaban en contra y resulta que salen libres. Y luego el sitio de Samaria, el sitio de Samaria, que por cierto eh, es una historia espectacular también de salvación, que me cuesta trabajo a, 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 a poner... Eh, me cuesta el trabajo poner tanta, tanta cosa en un mismo. En, un mismo en, en 45 minutos, ¿no? Son historias increíbles, espectaculares. Y bueno, antes de, de que terminemos esto, me gustaría eh, que viéramos la cronología, por favor, si quieres poner. Si se fijan, hay un poco de confusión aquí, fíjense bien. No sé si alcanzar a ver todo, está hasta abajo, pero no se pudo hacer de otra manera. Hay uno cosías allá y hay uno cosías aquí. Y hay un joram aquí y hay otro joram. Son hijos de diferente descendencia. Uno viene de la, de la, de la buena, digamos, descendencia de Asa y otro viene de la mala descendencia de Jeroboam. Y de Acab. Estos dos Hacen una alianza con Josafat eh, La historia es interesante Porque en medio de Eliseo Ellos hacen una alianza Que no funciona En una En el caso de Joram Hacen una alianza para luchar Contra los ejércitos enemigos de Moab Y Dios los saca victoriosos Se juntan los dos reinos en un momento de la historia Se juntan los dos reinos El norte y el sur Y pelean juntos Contra un enemigo Vecino Y este Ocosías Que era un, eh, que era un Ellos eran Digamos Dios, eh, Reyes malos eh, Le presenta un negocio Al rey también Al, al rey del sur A Josapat. Le dice Oye hagamos un negocio Hagamos barcos Y Y asociémonos Y de repente Se levanta el, el profeta Y le dice Oye no debiste haber hecho esa alianza Y por esa mala alianza que dice Todos tus barcos se van a hundir Y tu negocio no va a funcionar Y se hunden los barcos Es interesante todo esto Y bueno, te, te comento de aquí Porque aquí hay dos reyes que quiero que quiero, eh, que quiero hablar de estos reyes Quiero hablar del rey Acap Y quiero hablar del rey Josafat Uno de los más malos y uno de los más buenos El rey, el rey Acap eh, como te decía fue un rey sumamente malo hizo todo lo que hizo todo lo que no se tiene que hacer como rey y sin embargo se mantuvo 22 años fue un adorador tremendo de baal y estuvo digamos negando a Dios y por lo mismo le fue mal toda su vida eh, El rey Josafat Fue uno de los reyes más sobresalientes Que logró más en la historia de Israel Josafat es un nombre eh, agradable al, al oído Cuando tú es Josafat eh, Josafat es como mi cuate Y ojalá tengamos muchos cuates como Josafat Él tenía un amigo que se llama Haciel ¿Quién se llama aquí Haciel? Hay uno que... Tengo varios jacieles aquí, hoy no vinieron pero él tuvo, él tuvo a un amigo jaciel Y lucharon contra el ejército de los asirios y venció porque jaciel le dijo junto con Josafat Vamos a luchar contra, contra ellos pero vamos a pedirle a Dios que nos sostenga y nos prospere y nos libere Nos saque victorioso y entonces ellos oran juntos, cantan juntos y van a la guerra cantando Qué, ¡Qué increíble historia! Eh, ¿No quieres pasar ya de una vez, por favor, los, que, los, que, los del worship? Josafat hizo una, un avivamiento en Israel, en la parte del sur, en Jerusalén, porque nombra maestros por toda la tierra, nombra maestros para predicar la Biblia. Y de repente dice, hay que volver a la palabra. Y, empieza, y él hace volver, todos, volver a la palabra de Dios. Josafat puso una, eh, como buen, como buen eh, eh, gobernante, hace que empiece a prosperar el reino del sur y económicamente empieza a recibir ingresos el reino del sur y empieza a prosperar a defensa del reino del norte. Y Josafat se vuelve un rey muy próspero y por lo mismo tiene que poner sus fronteras y, le, y las tiene que delimitar porque empezaron a invadirlo y en esas fronteras hubo... Eh, digamos el cuidado suficiente para mantenerse eh, a salvo de todos los enemigos y mandó quitar todos los, eh, todos los cultos paganos que había hacia Baal no los quita completamente pero prácticamente hace a la gente volver a Dios completamente y bueno de eso se trata mi plática cuando cuando vemos eh, el, el pasaje de segunda de reyes realmente te voy a leer el me voy a ir aquí a crónicas 20 segunda crónicas 20 bueno eh, Dice, versículo 14, me pueden ayudar. Segunda Crónicas 20:14 en adelante. Dice: Y estaba ahí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jaiel. Hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Ahí estaba Jaciel, su amigo. Le dijo, oíd, Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey, Josafat. Entonces, este hombre, Jaciel se levanta y, y habla delante de todos. Y dice algo muy hermoso que tiene que ver con la palabra Teshuvah. Y dice, no, no olvides lo que Dios puso delante de nosotros. Dios dice así, no temáis ni os amedentéis delante de la multitud tan grande que viene contra vosotros porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel fíjate nada más cómo siempre está señalado los lugares en Israel entonces están los lugares físicos donde todo eso sucede ¿ok? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación que Dios hará con vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Dios está con vosotros. Eh, Podemos ponernos de pie, por favor. Vamos a concluir esta reunión. No habrá para qué peleéis. Eh, Confiad, no temáis, Dios va a salir de, en medio de nosotros, va a salir primero y va a levantar su fuerza, su poder, su amor, su protección, su provisión Este hombre creía en Dios y Josafat el rey le cree y entonces lo que hacen es arman los ejércitos pero salen cantando El versículo que sigue por favor Gracias. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de él y adoraron. Y se levantaron los levitas para alabar a Dios con voz fuerte y alta. Estaban un poco más animados que nosotros esta mañana. Ellos estaban enfrentando a un enemigo feroz que los iba a acabar. De hecho ya había acabado con el reino del norte y, y dice Cuando se levantaron por la mañana Salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Oídme Dice el rey Oídme Judá y moradores de Jerusalén Creed en Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados Así es que salieron llenos de eh, armamento, pero dice que iban cubiertos de ornamentos sagrados que cantaban y glorificaban el nombre de Dios. Eh, necesitamos que nuestro Dios levante siempre nuestros corazones para que no, no pensemos en ningún momento que nos ha dejado solos. Los profetas al igual que tú y yo somos hombres de carne y hueso Que tenemos miedo, temor y somos frágiles ¿no? Pero hay momentos donde Dios nos dice si tú vuelves a Dios Si tú te reconcilias con Dios Si tú te haces amigo de Dios Todo mi favor va a ser tuyo Toda mi provisión y mi favor y mi amor va a estar contigo Y bueno de eso se trata el libro de Reyes El favor viene de arriba el gobierno debe ser Dios quien gobierne nuestro corazón Su palabra es nuestra ley, nuestra constitución para seguirla Si tú sigues a Dios vas a amar a tu nación, vas a amar a tu pareja Vas a amar a, tu, eh, a, a lo que hagas, tu, tu, tu trabajo, lo que hagas Y es un llamado de Dios a volver a Dios, a encontrarnos con Él Cierra tus ojos, inclina tu rostro Padre muchas gracias por esta mañana es imposible, no hay manera No alcanzarían las palabras Para describir lo mucho que haces tú Pero solamente una cosa Necesitamos de ti Cada uno en particular Que no puede faltar en nuestras vidas Teshuvah, Dios necesitamos Reconciliarnos contigo Regresar a casa Regresar a la instrucción De Dios Al abrazo del Padre A la morada de Eterna Regresar Contigo Abrazarnos de ti Hacernos amigos tuyos Dios Y entablar una relación Viva y real Con el Dios Soberano Todopoderoso Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Gracias Dios por recordarnos Que eres impresionante Cada historia de tu palabra Cuenta relatos de epopeyas, de milagros reales, verídicos, que son fruto de tu amor, que nos muestra a nosotros lo mucho que quieres hacer en cada uno. Te pedimos Dios para que tú puedas habitar en nuestro corazón, vivo y real. Como decía Elías, vive Dios en nuestro corazón, en cuya presencia estoy. Y en esa presencia morar siempre. En tu nombre Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Hacia donde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono y el Padre te recibirá con sangre preciosa. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a ella no esperes más, un Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, un Cristo nos llama. Ven ante su trono El Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Ven ante su trono El Padre te recibirá Sangre preciosa, Jesús, todo nuestro amor. Oh, cuán hermoso. es nuestro Salvador canta Aleluya", Cristo vive si nadie es más grande solo Él es el Señor canta Aleluya", vive oh cuán hermoso es nuestro salvador canta aleluya Cristo vive nadie es más grande Señor canta aleluya Cristo vive ven ante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con salud.
0: Elías lo puso en sus propias palabras Vive el Señor en cuya presencia estoy El Señor vivía en el corazón de Elías Lo tenía muy presente, lo tenía vivo, lo tenía real Sabía que estaba ahí Todas esas historias que acabamos de recorrer Las hace Elías, las recorre Elías, las vive Elías Abrazado No sé quién de quién era muy hermosa la relación que tenía con Dios. Parecían amigos de toda la vida. Finalmente, Dios lo recoge y se lo lleva. Pero ese es el momento donde tú tienes que preguntarte si eso sucede en tu corazón. Si vive Dios en tu corazón, en cuya presencia estás. Te pregunto: ¿estás en la presencia de Dios? ¿Tienes su presencia de Dios en tu corazón? ¿Vive Dios en dentro de ti? Bueno, ese es el momento en de ir ante su trono. Él dice. He aquí, estoy de la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él y cenaré con Él Y Él conmigo Él quiere vivir, Él quiere reinar Él quiere estar en nuestro corazón Si tú quieres esto, ese es tu momento Hace 40 años casi El mismo tiempo que reinó David sobre Israel Hace 40 años empezó a reinar en mi corazón Jesús Le abrí la puerta de mi corazón Y Él se volvió el Rey de mi vida No sé si hoy Inicia esa historia de amor entre tú y Dios A través de una oración en la que tú le digas Dios quiero ir ante tu trono Quiero hacerte mi amigo Yo quiero ser tu amigo Quiero que tu presencia esté en mi corazón No una religión en mi corazón No quiero tener una religión Quiero tener una relación personal Quiero que me salves Quiero que me perdones Dice he aquí de la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Cierra tus ojos y ahí donde estás si tú le quieres abrir la puerta de tu corazón a Jesús este es tu momento quizás me estás escuchando a través de los medios o en este momento aquí en silencio ahí en tu corazón con tus ojos cerrados donde tú nada más puedes verte a ti y a Dios donde nada más hay algo entre tú y Él si tú quieres esta mañana invitar a Jesús a tu corazón y hacerte su amigo y que su presencia esté en ti pídeselo Pídele perdón, pídele que te perdone tus pecados en este momento. En silencio, ora conmigo. Señor Jesús, te invito a la puerta, te, te abro la puerta de mi corazón y te invito a que pases a mi vida. Entra a mi corazón, Jesús, que tu presencia inunde mi ser de ahora para siempre. Quiero vivir el resto de mi vida en tu presencia, sentir tu presencia, caminar a tu lado, todos los días de mi vida, perdóname Jesús, no me merezco esto, no tengo derecho a pedirte perdón, sin embargo tú me diste ese derecho en la cruz, en la cruz tú pagaste, abriste la puerta del cielo y dejaste el camino abierto, yo quiero cruzar ese camino, quiero pasar por la puerta, quiero entrar por esa puerta, pedirte perdón pedirte limpieza pedirte que me cambies y ahí iniciar una relación de amor entre tú y Dios entre tú y yo Jesús a partir de hoy sé tú mi Señor mi Rey mi Gobernante y sé tú mi Salvador personal gracias por escuchar mi oración de regreso a casa de reconciliación contigo En tu nombre Jesús Amén
1: Ven ante Su trono El Padre Te recibirá Con sangre Preciosa Jesús Borró Nuestra Maldad Ven ante y el Padre te recibirá Con sangre preciosa Jesús sus nuestra maldad del el peso del pecado sobre al final suspiró el cielo La guerra él ganó La muerte derrotó Y el infierno fue al fin vencido La tierra retumbó La piedra él quitó Su amor perfecto siempre vencerá El rey resucitó la muerte derrotó Ganando la victoria Por siempre Tumbo, la piedra él quitó, su amo perfecto siempre vencerá. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el rey resucitó, por siempre a él la gloria es, por siempre exaltar, Por siempre Por siempre Aleluya Cantemos Aleluya Cantemos Aleluya El Rey resucitó